0: Osez vivre est le podcast de la Pastorale des Jeunes de Lyon qui interroge notre goût de vivre, notre manière de vivre. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier, l'unité de vie. On entend énormément parler de méditation, d'unité intérieure, etc. Alors là, je ne vais euh, pas dans un salon euh, de méditation, ni même à une séance de yoga, mais on va être dans l'école Pierre, dans le salon, où je rejoins monseigneur Gobillard, Astrid, Gabriel et Baptiste. Salut à tous, je vais m'installer avec vous. L'unité de vie, qu'est-ce que ça vous évoque Je rentre direct dans le sujet. Astrid, on a dit euh, la dernière fois euh, que tu étais en école à Psychoprate. Gabriel, tu es rappeur. Monseigneur Gobillard, vous êtes évêque auxiliaire de Lyon. Et Baptiste, toi, tu es en première année à l'IRCOM, une école de communication et ça. de sciences politiques. C'est ça. ça. Tu peux commencer à nous dire ce que ouais. c'est pour toi l'unité de vie
1: euh, bah, euh, Voilà, bah, Moi, je, justement, euh, ce qui m'évoque euh, l'harmonie et l'unité... Euh, J'avais cette question existentielle déjà en tant que jeune de, 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 du bien commun, justement. Et c'est vrai que la semaine dernière, justement, euh, j'étais à une conférence au Collège supérieur à Lyon et le, ouais, le bien commun. Ça y va. Et, 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 <rire> on, on nous expliquait qu'il convenait de savoir que, justement, euh, on est dans une communauté, euh, dans, une, dans, dans une société où, justement, da, davantage individualiste. Et euh, on nous posait, justement, la question de l'enjeu du bien commun. Alors, c'est ça qui m'évoque, justement, l'harmonie et l'unité, notamment entre toutes les personnes, et euh, on nous conseillait, en tout cas de ce que j'ai retenu, qu'il s'agirait d'accepter de, de, justement la pluralité de, de la société, d'accepter justement les différences, et déjà aussi en tant que chrétien ou même non-chrétien, pour ensuite euh, prendre des décisions au nom du bien commun et euh, savoir bien euh,
2: agir et décider. J'aime bah. beaucoup cette, cette intro. Franchement, enfin, la sienne. Hein. Euh, parce que, <rire> que la, sienne, la tienne, j'ai pas, pas du tout. <rire> <rire> c'est vrai, pour moi, justement, le truc zen, euh, unité intérieure, tout ça, euh, bah, justement, ça, 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 ça rompt l'unité. En revanche, penser aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment, la, le, le premier réflexe que tu as eu, c'est penser aux autres. Et eh bien, ça, ça c'est super. Tu vois. Le, le, la sortie de soi, au sens, euh, ben je, 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 je trouve mon unité en me donnant, pas en essayant de savoir ce qui est bon pour mon unité, ben, un trucs comme ça. Euh, moi, je préfère nettement ce, ce, cette approche-là. Et je trouve ça génial que tu, tu te sois dit, eh ben, pour moi, l'unité, euh, c'est d'abord le bien commun. C'est-à-dire, en gros, me tourner vers les autres, vouloir le bien des autres. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose de très vrai, de très Jean-Paul II d'ailleurs, hein, dans, dans, dans ce mouvement. Oui. Y, pour
0: vous, il y a un truc un petit peu euh, nombriliste autour de ce oui. culte de l'unité mmh. intérieure, ouais, etc. Ouais.
2: Ouais. Et puis justement, ça, je pense que ça, 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 ça déstructure complètement la personne. C'est-à-dire que euh, le, 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 la pire chose pour l'unité, c'est de se regarder. À un moment, tu te regardes, tu te déstructures complètement parce que, parce que tu n'es toi-même, tu, tu n'es toi vivant, tu n'es toi-même, tu n'es unifié que quand tu te donnes, quand, quand, tu, quand tu vas au bout de, 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 de ce que tu veux, euh, quand tu fais un effort, quand, quand, tu, quand tu, tu réalises des, des, des choses importantes, des rêves, euh, quand tu fais une course en montagne. Euh, hein, ouais, voilà.
1: Quand
3: tu sors de, de toi-même. quoi.
2: Oui, mais honnêtement, euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense à une prière de Saint-François Hôtel qui
1: dit, justement, c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en oubliant, en, oubli, en s'oubliant, pardon, qu'on se retrouve. Et, euh, et euh, justement, même par des expériences. Moi, je suis parti euh, il y a un an, un an et demi euh, en Chine pendant un mois, après justement la victoire euh, de l'équipe de France à la Coupe du Monde, le lendemain. Et, et, et justement, euh, c'était le 16 juillet 2018, c'est ça et, euh, et c'est vrai que ce voyage humanitaire, par exemple, il a transformé ma vie parce qu'il m'a fait prendre conscience de plein d'autres horizons, avec des personnes qui sont vraiment dans le besoin, et je pense que euh, je me suis vachement découvert en un mois de ma vie à ce moment-là, euh, en donnant aux autres, en, en sachant reconnaître mes talents, euh, savoir qui j'étais vraiment avec mes atouts, ma personne, plutôt qu'en trois ans, j'ai envie de dire trois ans, et même sept ans de collège et lycée, quoi. Et, notamment avec les personnes que je côtoyais. Donc euh, voilà.
4: Bah, c'est sûr que c'est en se donnant qu'on apprend à se connaître aussi, et donc du coup, à être euh, unifié.
0: Euh, moi, je voudrais qu'on revienne, parce que c'est intéressant quand même. On a quand même peut-être, euh, comme chrétien, un regard euh, à apporter, quoi. au moins euh, peut-être une, une piste pour, euh, pour nos, nos frères et sœurs, pour la société. Euh, cette question du développement personnel, on a, vous l'avez évoqué, monseigneur Gobiard, c'est intéressant, on en entend parler partout... Euh, si vous écoutez des podcasts euh, autres que celui-ci, il bah, n'y a que ça. Euh, Qu'est-ce qui nous différencie en fait, de, de cette approche de, de l'unité euh, coaching
3: ouais, J'aimerais bien répondre à ça parce que c'est qu'on a bien clashé là pour commencer euh, <rire> le développement personnel, <rire> le côté non briliste et tout, et enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a, bah, enfin, ce, qui, ce qui permet le mieux de se guérir, c'est l'autre. Euh, c'est l'autre qui nous sauve, euh, enfin, clairement le... Que le Christ euh, et Dieu c'est justement le tout autre, celui qui, qui, qui est tellement différent que nous, qui du coup il nous apporte ce, qui nous, le, ce vide qu'on a en nous et qui est en fait euh, le besoin qu'on a de le connaître et, euh, mais après euh, je fais quand même un peu gaffe à ça parce que tu as il y a aussi une part de nos, de nos vies où parfois, on a besoin de, enfin, il y a besoin de se retrouver, de se comprendre, de s'écouter. Et enfin, je trouve, chez les chrétiens, il y a aussi ce, ce côté-là, je trouve, parfois, d'être dans la fuite de soi. Je donne plein de trucs, je suis à 1000%, je suis, je suis dans mes projets toute la journée, parce qu'au final, j'accepte pas tellement la vie que j'ai reçue, j'en profite pas tant. Il y a peut-être une fuite Et parfois.
2: Moi, je vois ça plutôt du côté de l'équilibre, quoi. Voilà, une vie équilibrée c'est une vie effectivement où il y a du temps de, de, de ressourcement où il y a du temps paisible euh, il y a aussi des, des grands défis plus qu'au niveau de l'unité euh, pour moi justement euh, parfois on confond, on confond euh, je sais pas la, la, on parle de méditation euh, et, et, et on est à l'image de la méditation comme ce, je me retrouve moi-même je me recentre et tout mais pour moi ça n'a pas de sens ça en fait parce que parce que euh, la prière chrétienne c'est justement euh, de, de peut-être de, 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 de plonger à l'intérieur de soi mais pour trouver quelqu'un en fait pour, pour rencontrer quelqu'un et, et cette rencontre-là, euh, euh, c'est ça qui fait qui fait l'unité. Pour moi, c'est ça. En revanche, en revanche, effectivement, comme tu dis, il y a besoin d'un équilibre de vie. C'est-à-dire qu'on a, a besoin de temps qui soit diversifié dans la journée pour euh, se, se reposer aussi, euh, pour travailler à d'autres moments, pour pour rencontrer. Enfin voilà. Et ça, pour moi, c'est plutôt du côté de l'équilibre que de l'unité. Il faut quand même que je vous mmh. partage un,
0: une, une petite parole du, du pape François dans Christus vivit, donc qui est le document qui est issu du synode des jeunes, la grande rencontre avec, euh, avec les jeunes de l'Église euh, du monde entier. Euh, « Une rencontre avec Dieu prend le nom d'extase lorsqu'elle nous sort de nous-mêmes et nous élève, captivés par l'amour et la beauté de Dieu. » Il y a vraiment cette, euh, cette notion d'aller à l'extérieur. Hein, ça, ça rejoint un peu ce qu'on est en train de se dire.
1: Ouais. Moi, euh, je réagis à ça aussi parce que en, en fait, euh, la le, le, notion de l'unité, c'est pareil, elle est vachement associée, euh, je pense, au, au bien en général. Et, et, et je pense que le bien s'associe à plein d'autres valeurs euh, qui, doit, qui devrait s'appliquer à tout le monde à, à chaque individu je pense et notamment je, parle, je pense à la beauté au bon, à la vérité, tout ça et euh, aujourd'hui justement la société qui évolue où les individus, où les personnes sont plus centrées sur elles-mêmes on oublie tout ça on oublie cette recherche de la vérité, on oublie euh, euh, la recherche de la beauté en chaque chose, la beauté de la rencontre, la beauté d'un sourire, cette beauté-là, parce qu'on est bloqué dans une routine, on est bloqué dans, dans, un, dans notre travail, on est bloqué dans, dans, sur nous-mêmes en fait, on parlait de la méditation, euh, on, on se renferme sur nous-mêmes pour rechercher quelque chose que finalement on trouve, je dirais pas forcément euh, en tout cas avec les autres, mais en tout cas à l'extérieur. Euh, je ne dirais pas que les voyages sont des remèdes à tout ça, mais justement des voyages humanitaires où à la fois on, on va voir ailleurs, on découvre autre chose et on découvre de nouvelles personnes, euh, d'autres modes de vie. C'est ça qui permet justement de... De grandir.
2: Il y, question, il y a la question de. Euh, dans, dans, dans le début de ton intro, là, euh, il y avait la question de, de l'unité, euh, pour moi, qui, qui doit être très très différente de l'uniformité, mais on pourra y, voir, y revenir. Ouais. Euh, et puis il y a la question de l'harmonie. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, l'harmonie, bah, il, il y a quelque chose de musical là-dedans. Hein. Donc on rejoint quelque chose qui est du domaine de la diversité. Et donc, euh, derrière l'unité, il y a toujours la diversité. En fait. euh, et même, pas, euh, parfois on entend euh, ben on reste uni malgré nos différences et en fait, non, c'est à cause de nos différences qu'on peut être uni, moi j'aime beaucoup l'image que j'emploie souvent, c'est l'image de l'arc-en-ciel euh, l'arc-en-ciel, en fait, l'unité profonde de l'arc-en-ciel, c'est le blanc pourquoi Parce que c'est toutes les couleurs qui se rassemblent et qui deviennent le blanc. Il suffit qu'il manque une seule couleur pour qu'il n'y ait plus le blanc. Il suffit qu'il manque une personne pour qu'il n'y ait plus l'unité. Il suffit qu'il manque une dimension de notre vie pour qu'il n'y ait plus ce dynamisme qui, qui, qui crée l'unité. Donc, c'est donc la différence qui crée l'unité. C'est pas euh, l'unité malgré nos différences. C est, c est, pour moi, c'est mm. très important. C'est constitutif de l'unité, euh, ces différences-là. Donc, euh, l'unité du genre humain, c'est sa diversité. L'unité de la famille, c'est la beauté, euh, c'est la diversité. L'unité de, 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 de l'orchestre, c'est la diversité des instruments. Voilà, c'est pour reprendre l'image de l'harmonie.
3: Ouais, ça, là-dessus, c'est un truc qui me touche énormément. Enfin, Aujourd'hui, le, le relativisme un peu niais de. Euh, ah, mais tu ne penses pas comme moi, mais il n'y a aucun problème. Enfin, c'est cool. Et en fait, d'une certaine manière, on vit côte à côte, mais on partage rien. Et on croit que l'unité, ce serait de. De juste avoir chacun nos cloisons, nos œillères et de pouvoir cohabiter ensemble en se disant j'ai mon petit espace alors que moi je veux partager et je pense qu'on est tous appelés à ça et euh, du coup euh, ça fait plaisir d'entendre ça encore, hein, de, de dire mais on n'est on est pas, euh, on est, on est pas là pour vivre côte à côte mais pour vivre ensemble et l'unité c'est un, un partage et ça demande de, bah, de sortir ces œillères là, euh, c'est un parcours hein, facile à dire mais...
0: Toi, Astrid, dans ton quotidien, si tu devais parler de l'unité, est-ce est que tu ressens un peu euh, un, euh, ça comme un défi quoi, avec les autres, avec toi-même, dans ta vie de prière ah, Moi,
4: j'ai un, un peu du mal à cerner le sujet, en fait. Euh, est-ce qu'il y a l'unité de vie, il y a l'unité avec les autres Après, ah, ouais. c'est sûrement complémentaire. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper dur. Enfin, je vais peut-être parler... Euh, nombril, enfin, je vais peut-être nombriller ce qu'on disait tout à l'heure, mais... Euh, euh, je trouve ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à avoir une unité de vie, mais sur eux-mêmes. On parle souvent de, ouais, ouais d'équilibre si tu veux. Mais on parle souvent de, bah, Non, non, n'es pas toi-même à ce moment-là. Non, enfin, on a différentes personnalités suivant les gens mais, avec qui ouais, on reste.
2: Toi, toi tu vois l'unité de vie plus, euh, ouais, euh, comme. Euh, euh, pour, pour faire l'unité de vie il faut qu'il y ait euh, le corps il faut qu'il y ait euh, la vie spirituelle il faut qu'il y ait enfin, euh, ouais, ça, la diversité de, de nos activités de, de, aussi de nous, toutes nos, tout, tout les, tous les éléments constitutifs de nous-mêmes hein, euh, c'est vrai que on, ouais, vraiment euh, Astrid a raison on ne peut pas réaliser une unité de vie si, si on oublie l'âme hein. Enfin, si on oublie la relation, la vie spirituelle de la personne. Si on oublie le corps aussi, ce qui peut être plus, qui peut être plus le défaut des, des, des chrétiens, d'ailleurs, d'oublier le corps. Hein. Ou si on oublie une dimension de notre vie, la détente même. Ou le, ou le, je dire, pour moi, c'est très important de dire que Dieu est présent dans toutes nos activités, dans toutes les dimensions de notre être, dans toutes les dimensions de notre personne. Et il a besoin de rejoindre tout. Et donc, croire qu'on va cloisonner Dieu dans une vie spirituelle, ça ne va pas non plus. En fait, on a besoin de cette... Euh, ouais, enfin, je sais pas, je ressens ça dans ce que tu dis.
0: Mais on peut peut-être je un peu les pieds dans le plat parce qu'on l'a toujours je suis surpris qu'on n'ait toujours pas évoqué ça mais on est quand même dans une société où euh, on entend par, partout parler d'hyperconnexion commençant à parler de déconnexion de retraite de déconnexion enfin espèce de jargon presque religieux qui arrive autour de cette question là qui a l'air d'enfermer pas mal de monde c'est pas ça que tu penses un peu euh, Astrid aussi quand tu dis il euh, y a des gens qui arrivent pas à se retrouver avec eux-mêmes
4: bah un petit peu. Peu, mais oui, un petit peu.
1: En, en fait, moi, je voulais reprendre l'idée d'Astrid et euh, euh, de Monseigneur justement euh, en concernant l'unité de vie. Euh, C'est vrai que le, le, j'ai l'impression que cette unité de vie, en fait, l'unité qu'on cherche par rapport à soi est une étape après pour trouver une unité autour de nous. En fait, pour l'unité avec les autres. Je pense que tant qu'on n'a pas trouvé, on parlait aussi d'équilibre. Tant qu'il a pas, on n'a pas trouvé. Je pense qu'on y a toujours une part de mystère qu'on trouve pas jusqu'à la fin de notre vie. Mais par contre, euh, tant qu'on n'a pas trouvé une certaine unité de vie entre notre personne, notre foi, c'est compliqué après de chercher l'unité avec les autres. Donc je pense que c'est une étape. Et qu'après, euh, l'unité est possible partout. Elle est possible déjà, euh, moi je pense que, bon, je parlais du bien commun, elle, ça part de la famille, le bien commun, on nous le disait encore, le, le justement reconnaître qu'on est, on est une petite famille et qu'on est tous différents. Et qu'en en fait, on essaie de créer une unité avec la pluralité de chacun, et, et c'est ça qui, qui est bien. Mais je pense que d'abord, euh, l'unité de vie par rapport à ça est une étape. Et qu'après, on, on peut créer une unité avec les autres, euh, un bien, un, un ensemble.
2: Dans, dans, dans ta question sur, le, sur la déconnexion, euh, je, moi j'ai entendu aussi quelque chose par rapport au silence. C'est-à-dire que euh, je suis frappé de voir que, que les gens ne, ne veulent plus du silence. Alors, à un moment, euh, moi, j'ai vécu l'expérience, j'allais dire entre guillemets, du silence. Enfin, j'ai cherché l'expérience du silence en partant à Saint-Jacques, de Compostelle. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience de silence, d'autant que je suis parti euh, dans les années où il y avait très peu de pèlerins, il y avait quasiment personne hein, qui sur, sur le sur le chemin à ce moment-là. Euh, et je me suis dit, je vais, je vais enfin être en silence. Et j'ai fait une expérience que, que, qui est pour moi très forte, c'est que c'est dans le silence extérieur que j'ai découvert mon bruit intérieur, c'est-à-dire le bruit de mon orgueil, de, ma, de mon désir d'être, de paraître, de, de, de réussir, etc. Et il et, et, et faut entendre ce bruit-là intérieurement, parce que on, on découvre que quand on entend ce bruit-là, c'est ce qui est, qui est le bruit du péché pour moi, hein, et ben on n'a qu'une seule solution, c'est de le confier à Dieu. Et, et, et à ce moment-là, on rentre dans une relation qui va me permettre de vivre un silence qui n'est plus celui auquel je croyais au début. C'est un silence un peu euh, mort. Absence, quoi. C'est un, un, un silence où je reconnais la vérité de ce que je suis, y compris de mes défauts, y compris de mes souffrances, y compris de mes combats. Mais je les confie à quelqu'un. Et, et, et c'est dans ce dialogue-là que, que, que se vit euh, un silence... Euh, qui est habité, qui est, qui est une rencontre et qui implique quand même un, un, quelque chose d'extérieur. Et, et si, on, si on a toujours un casque sur les oreilles, si on a toujours euh, une, une, une activité, eh ben, on oublie ce, cette espèce de bruit profond de notre personne et on oublie à qui on peut le confier. Euh, ouais, donc, donc, au final, le,
0: le chrétien qui, qui se retrouve seul en silence euh, peut quand même vivre cette dynamique... Euh, d'aller vers l'extérieur, parce qu'en fait, il va un peu vers, vers Dieu, plutôt que d'aller oui. vers lui-même.
2: Pour moi, pour moi c'est l'expérience de Mère Thérésa, hein C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, fantastique, Mère Teresa elle a vécu une vie, une vie spirituelle extraordinaire. Tac, elle sort euh, le livre. Enfin, on, on a le livre de Mère Teresa qui raconte sa vie. Hein. Alors, on découvre que ça a été un énorme combat, sa vie spirituelle. 40 ans de combat, de lutte. Combat hein. Et donc, ah. euh, non, c'est un silence extérieur qui lui a permis de mener j'allais dire, le vrai combat. Euh, ce combat, il n'est pas facile, mais, euh, mais il implique, euh, il implique euh, une dimension de prière. Quoi. Euh, parce qu'on ne peut pas le vivre tout seul. On désespérait ça irait pas bien. On est obligé de le vivre avec Dieu. C'est l'obligation de, 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 vi de vivre avec Dieu, cette expérience du silence extérieur.
3: Oui. Je voulais rebondir un peu sur le, ce qu'on disait sur l'équilibre, parce que toute cette recherche du, du silence, etc., enfin, moi, j'ai pu voir pendant cinq ans, en tant qu'étudiant, à quel point, en fait, c'est hyper complexe de connaître ses besoins et de vivre équilibré dans cette société. En fait, c'est pour moi, c'est déjà un challenge énorme. C'est-à-dire que le, le fait de savoir équilibrer euh, sa vie perso, son sport, ses détentes, sa vie spirituelle, sachant qu'on est sursollicité, mais vraiment de partout, on peut, on peut faire, mais on peut vivre six vies. Et le problème, c'est que du coup, on peut miser deux fois sur la mauvaise et pas sur la bonne et puis se retrouver à, à, à vouloir vivre une unité, à savoir en théorie ce que c'est, mais en pratique, euh, arriver à, à, à s'extraire un peu de ça, mais tout en étant dans la relation, comme on se le dit. Enfin, c'est pas si facile que ça l'unité.
4: Ouais, ma question, c'est est-ce qu'il faut d'abord être. Équi... Est-ce qu'on peut être. Euh, comment la prendre ma question euh, Est-ce qu'on doit être équilibré intérieurement avant d'être. Enfin, équi... d'avoir avant d'avoir une unité de vie avec les autres.
2: C'est une question pour moi là. Oui. Tout... <rire> tout le monde. Euh... <rire> 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 euh, bah, je pense qu'il faut pas penser à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si, si on pense trop à dans quel sens je le mets, est-ce que je mets d'abord la, la relation à Dieu avant de mettre la relation aux autres Est-ce que je mets d'abord ma, ma, mon équilibre perso avant d'être témoin, etc. Moi, je pense qu'en fait, les deux ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Euh, et qu'il y a une espèce de... de, de comme, je, comme je disais la dernière fois, c'est un peu... Là, on, on laisse la vie prendre le dessus. Et, et la, la seule question, c'est en relation avec qui je suis. Euh, est-ce que je suis en relation avec Dieu, enfin moi pour un, pour un chrétien c'est important, parce que je suis en relation avec Dieu dans toutes ses activités, dans tout cela. Quoi. Parce que Dieu c'est surtout pas un truc à part qu'on mettrait, ah oui alors il y a un temps pour Dieu, puis il y a un temps pour mes amis, puis il y a un temps pour moi. Non, en fait, euh, non, il y a un temps pour mes amis. Il y a un temps pour moi, moi ça me va bien. Il y a un temps pour ma famille, il y a un temps pour mon travail. Mais Dieu, il est là dans tout, quoi, en fait. Il est dans, 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 dans le temps pour moi, dans le temps pour mes amis, dans le temps pour ma famille, dans le temps pour mon travail. Il est dans tout. Et, et c'est ça, pour moi, le défi chrétien c'est de, de, de voir la présence de Dieu partout. Et donc, pas se poser la question hein, je vais prendre du temps avec Dieu, je vais prendre du temps. Enfin, voilà, pas séparer les. pas trop morceler sa vie, quoi. Ouais,
3: vas-y,
4: vas-y. Moi, je trouve ça super parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon baptême dans l'Esprit Saint. Donc, du coup, j'ai. Enfin, c'est une démarche qui. Qui permet de, de vraiment de vraiment Seigneur de venir dans notre vie et que c'est lui qui agit entièrement. Et euh, je trouve ça hyper dur de, de lui laisser prendre la première place, pas tellement parce que je le veux pas, c'est parce qu'en fait j'y pense pas. Et donc du coup, euh, plusieurs fois je me suis fait la remarque et je me suis dit là j'aurais pu demander, prier pour ça, mais j'y ai pas pensé. Donc du coup, euh, enfin, comment faire pour.
2: Il euh... y, y a un bouquin qui est sorti, enfin que moi j'ai ai bien aimé, d'un prêtre espagnol. Qui s'appelle, on m'avait demandé de faire une petite introduction à ce livre, qui s'appelle Saint en soirée, je crois. C'est ça. Hein? Et, et, et ça raconte un peu ça. cest à qu'à un moment, les chrétiens, ils doivent avoir besoin de se détendre, et puis ils, ont, ils, ils doivent sortir, ils doivent, ils doivent vivre comme les autres, jeunes en fait, mais pas, pas, euh, enfin, pas, 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 pas en excluant Dieu de, de toutes ces relations. Donc, Saint en soirée, c'est-à-dire comment tu es saint. Dans des activités qui sont de la détente, la soirée, la, tu danses, tu fais la fête. Comment tu es sain à ce moment-là
0: Les soirées, c'est pas le, le repos de la vie chrétienne, quoi. <rire> ouais, c'est tellement ouais, fatigant. C'est fou que tu vas en soirée pour te détendre.
1: Moi, je pense à ça parce que justement, euh, j'étais euh, en étant au lycée euh, justement à Annecy et c'était un lycée bon, qui était soi-disant catholique et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on parle de lycée catholique et il n'y a plus aucun enseignement qui sont euh, qui sont transmis. Bon, ça c'est sujet à part et, et justement, j'ai gardé des, des amis là-bas que je retrouve encore cette année à Lyon qui sont pas croyants et, euh, et cette année justement le fait d'être dans dans une promo avec une majorité de cadeaux. je vois la différence justement en recotoyant des amis qui qui croyaient pas de on parlait d'unité de des relations on, parlait, on peut parler de relations amoureuses mais là ce serait plutôt des relations d'amitié de savoir que finalement euh, j'ai l'impression que dans les dans les échanges rien que les simples échanges qu'on a euh, avec les personnes justement qui n'ont plus le souci de l'autre, elles sont vachement refermées sur elles-mêmes quand elles parlent, c'est beaucoup ramené à soi et il n'y a plus vraiment le souci de l'autre. Et euh, c'est différent, je trouve qu'elle ressort vachement. Et euh, moi, c'est une vraie question dans ma tête de savoir si même les jeunes, en tout cas non-croyants, ils ont ce souci de l'unité. En tout cas, de savoir, même dans mes relations d'amitié, je cherche à vraiment créer un lien où je, je cherche à, à, à pomper ce que l'autre peut me dire pour me, pour me faire du bien. Quoi. Donc, en fait, euh...
0: il, il faut que... Baptiste, là, je... il faut absolument que je te... Je te ramène encore, à chaque fois j'aime bien faire ça, ramener une petite citation du pape François. Et ça vient toujours, ouais, en plus, de, <rire> de la même encyclique, il, il en euh, moi, Christus VIII, si qui, est, on le rappelle, a été euh, euh, écrite à l'issue du Synode des Jeunes. Euh, et ça parle d'amitié et d'unité, justement. Donc c'est numéro 169, hein, s'il y en a qui veulent euh, ouvrir euh, le bouquin. Soyez capables de créer l'amitié sociale. Ça n'est pas facile, il faut toujours renoncer à quelque chose, il faut négocier. Mais si nous le faisons en pensant au bien de tous, donc là c'est ce que tu disais, bien commun, nous pouvons réaliser le la magnifique expérience de laisser de côté les différences pour lutter ensemble pour une chose commune.
1: Ouais, moi ça résume euh, bien, non ouais, ça résume vachement bien. Mais déjà ouais, là, pareil, quand j'étais, euh, j'étais au JMJ à Cracovie, c'était euh, je ne sais plus en quelle année en
2: 2016.
1: 2016. C'était en 2016. Euh, <rire> moi, je retiens, je retiendrai. Enfin, c'était une phrase, mais quand il avait fait euh, le soir son, son speech justement à, à tous les jeunes. Euh, la veille, euh, c'était le samedi soir, il disait « Sortez de vos canapés, mettez vos chaussures de montagne et, et, et grimpez. » Grimpez. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que justement, là, on en revient à l'ouverture, mais le fait de, de s'ouvrir, euh, arrêter de se renfermer sur soi-même. Et je pense que c'est ça, l'extérieur est un enjeu pour l'unité. S'ouvrir, en tout cas à l'extérieur, s'ouvrir euh, à, à de nouvelles choses et aux autres. Voilà.
0: Ok, trop bien. Bon, je suis désolé, je vais devoir euh, malheureusement un peu... Euh, euh, Clôturer notre conversation. Juste avant, il y a ce traditionnel défi qu'on se lance chacun pour la semaine prochaine. Euh, Est-ce que. Euh, qui veut se lancer là un, un défi sur l'unité. Une grosse soirée euh, euh... sociale. <rire> L'unification, l'harmonie. Gab, t'as l'air chaud. Euh, ouais, bah, grosse soirée. Hein.
3: <rire> bah, ouais, peut-être ça peut être un défi intéressant. Euh, il faut croiser des gens qui, voilà, qui refusent un peu d'aller en soirée parce qu'ils se disent, bah, je vais croiser le diable là-bas. Et, euh, et peut-être leur dire, mais vous y allez vraiment, limite vous priez avant si vraiment vous flippez, mais. Euh, ouvrez-vous aux gens qui sont là-bas qui sont de votre société, qui sont des êtres humains qui ont quelque chose à vous apporter et à qui vous avez quelque chose à apporter et allez-y en, en sachant que c'est une rencontre que c'est une occasion de, de joie quoi.
2: Bon, moi comme j'ai lancé le, le, le thème la soirée, je vais prendre le, le, le côté un peu opposé pour moi mon défi ça va être aussi de, de préparer mes temps de prière ça veut dire de me dire, euh, en fait, la, le temps de prière, c'est une vraie rencontre avec le Seigneur. Et, et en général, je prépare mes rencontres. C'est-à-dire, quand je vais rencontrer quelqu'un, je le prépare. Donc, je me dis, tiens, comment je vais préparer ce temps de prière-là euh, Et parfois, euh, je me rends compte qu'on arrive trop dans un temps de prière sans, un peu comme, euh, comme si on n'avait rien préparé, comme, euh, voilà, comme si ce n'était pas une rencontre, surtout. Voilà, voilà mon défi. Génial. Baptiste
0: euh,
1: pff, Moi, je n'ai pas trop d'idées par rapport au défi, là. Mais, euh, Il va falloir. Hein. Je, je réfléchis. Euh, sur le défi de bah par exemple, euh, essayer le matin, euh, là où c'est le plus dur, je pense, de se réveiller, étant donné que je commence tôt, euh, à mon avis. Essayer de créer de la discussion, essayer au moins de, de créer du lien et surtout d'arriver à, à réveiller les gens comme on peut en passant un bon petit moment, juste rien que 10-15 minutes. Parce que je sais que ça peut être compliqué des fois, déjà pour moi. alors Essayer au moins, en tout cas pour les autres. Voilà, ce serait mon défi. Euh,
4: moi, comme défi, je dirais euh, remercier pour des choses, le Seigneur pour les choses toutes simples de, qui se passent dans ma journée. Merci parce que euh, j'ai déjeuné avec euh, un tel, euh, il m'a proposé du chocolat, bah, merci, gloire à toi, Seigneur. Euh, merci, euh, mon exposé s'est bien passé. Euh, bah, merci, ouais, vraiment euh, tout simple, mais juste remercier plusieurs fois ponctuellement dans la journée le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne.
0: Bon, ben, moi, je ne vais pas me dérober. Je vais vous dire mon, mon petit défi. En fait, euh, à 10 mètres de là où on est, dans l'école Pierre, il y a une petite salle de déconnexion. Et cette salle, elle a pour but de venir passer un moment euh, avec Dieu, sans son téléphone, sans son ordinateur. Et moi, je vais essayer d'y aller. J'aimerais bien même y aller tous les, tous les jours, au moins sur la semaine prochaine. Donc euh, voilà, passer un moment euh, de silence, et pas un moment d'absence, mais vraiment un moment de silence avec Dieu. Ça, ça m'a bien marqué. Et... Et merci franchement pour tous ces échanges. Le podcast euh, Oser Vivre continue. On se retrouve euh, la prochaine fois pour un thème euh, toujours aussi passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci, Guillaume.